0: Ik ga in gesprek met Erik Gallen. Hij is vertaler van het boek... 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven. Oftewel het monastieke hart. Het is een boek van Joan Schitterster. Het is een boek uitgegeven bij uitgeveri Halewijn in Antwerpen... in samenwerking met uh, uitgeverij Adveniat in Baren. Um, het is een boek van een uh, benedictes, dacht ik uit mijn hoofd. Zo zeg je dat. Uh, uit Amerika. Ze wel in de tachtig. Jij hebt met haar gesproken. Uh, je hebt het boek vertaald... Er staan dus een, een 50 hoofdstukken in... waar je dus elk hoofdstuk kun je een apart programma over maken. Denk ik, als je er goed over gaat. Maar ik las het. En, en wat mij opviel en waar ik mee beginnen wil... is gewoon... Um... Oh nee, dat ik is eerst beginnen met die Joan Schitterster. Wie was zij?
1: Ja, ik heb er al iets van verteld, maar dat zijn twee zinnen. Ja, nu heel haar biografie op zich... ben ik ook niet volledig in thuis. Maar wanneer ik haar geïnterviewd heb... zij is ze iemand, 86 op het moment. Het is een vurige dame... Zoiets van, uh, ze heeft veel humor, tegelijk weet ze heel duidelijk waar ze voor staat. ze is heel sterk, uh, laat zich bewegen door wat er in de maatschappij leeft. En ook heel sterk een feministische insteek die je niet altijd zou verwachten. Hè? Zo van, dat je zegt van, tja, met zo'n stevigheid. Zij is een tijd prioriën geweest in uh, Erie is de abdij in Pennsylvania, in de Verenigde Staten maar zij heeft ondertussen al een 55, 60 boeken geschreven... en is iemand die, die in alle werelddelen, al gaan spreken is. Dus het is iemand die echt, wat uh, bij Ofra Wimfrey op interview geweest is, is... bedoel iemand die echt wel de, de spotlights ook gehaald heeft... en tegelijk uh, op een heel authentieke manier uh, in het leven staat... en van daaruit ook uh, de dingen zegt die te zeggen vallen.
0: Wat wij opviel in het boek... Um... En misschien kunnen we dat erbij halen, dat zijn die hoofdstukken waar ik even wat langer bij stilstaan, waar die hoofdstukken over de Louden en de vesper. Misschien kunnen we het lezen en daar haalt ze, begint ze met de ochtend als een... Ze zegt, ja die ochtend beginnen we met een lofprijzing aan God, een dankbaarheid. Misschien kunnen we de psalm gewoon
1: lezen, psalm 66 citeert ze daarin. Heel de aarde juich voor God, zing een lied op zijn heerlijke naam, een loflied dat zijn glorie herkent en het luidt. Hoe onzagwekkend zijn uw daden, de vijand zal voor uw almacht kruipen. Heel de aarde moet buigen voor u, zingen voor u, een lied zingen op uw naam. Wat doet ik jou? Jij hebt het vertaald.
0: Je bent bekend met de lauden. Um, maar het beginnen van de dag, je wordt wakker, je
1: begint met een loflied. Een loflied waarin dankbaarheid doorklinkt, maar ook aanbieding van God. Wel, het is bij mij blijven hangen, de insteek die zij daar inneemt. Ze doet zo, eerst geeft ze wat uitleg over het thema en dan gaat ze het vertalen van in, hoe doe je dat nu in de praktijk. En daarin was een gedachte die, die bij mij binnenkwam, is van, het is toch eigenlijk vreemd zegt ze, dat uh, vanuit de regel dat gezegd wordt van oké, okay, dit hoort bij de lauden, bij het eerste gebed dat je uitspreekt. Terwijl er als het ware in die dag nog niets gebeurd is om dankbaar voor te zijn. En die gedachte vind ik heel intrigerend. Zoiets van uh, de voor wat hoort, wat gedachten, wordt hier helemaal opzij gezet. Het is echt van nee, de dankbaarheid is er omdat God er al is. En dat, dat is eigenlijk een hele mooie, vind ik, een hele mooie manier om naar uh, lofzang en om naar dankbaarheid te kijken. Hè. Het, is, het is niet uh, er is een dankbaarheid omwille van bepaalde dingen die in het leven gebeuren, omwille van de prachtige schepping die je ziet, kan je perfect dankbaar zijn. Maar er is nog een dankbaarheid die daaraan vooraf gaat, die niet reden gebonden is, als je de woord zal, zal bestaan. Een dankbaarheid die gefundeerd is van God, ik leef en ik besta en jij bent en jij bent er al. En die gedachte als insteek om het hebben over de, de lauden, als een lofzang, uh, vind ik eigenlijk heel mooi. Want wat is eigenlijk Gods lofzingen? is van, uh, als ik dat naar mezelf vertaal, probeer er zo dicht mogelijk erbij te komen dat je God lofzingt om wie hij is. En niet omwille van dit of dat, of uh, omwille van deze genade, of wat is er in mijn leven gebeurd. Allemaal ook heel mooi en heel goed. Hè? Dus dat, ik zeg daar niks verkeerd over. Maar iets wat de stap daarvoor gaat, vind ik nog sterker. Dat is zoiets van... God, ik ben dankbaar om wie jij bent, om wie jij bent in wezen. Los van al wat ik al gekregen heb. En dat vind ik, een en dat doorprikse ze eigenlijk in dit boek, en dat was voor mij het eerst, de, de aandacht die ze daarop vestigde, die, die maakte dat, dat thema voor mij wat uh, meer open ging. Zoiets van, en, en, de, als je het ochtendgebed biedt en die louden, doen, de lofzang, dan heb je ze: Want je, eigenlijk is dit waar. En is dit een belangrijke... Ja, een bril om op te zetten wanneer je die lofzang, of die, dat morgenbed dan biedt, is van dit staat in het teken van dankbaarheid. En in een dankbaarheid die eigenlijk op een uur is waarop je als het ware nog niks hebt van god, dank u dat je mij dit vandaag gegeven hebt, want de dag is nog maar net begonnen. Het komt uit de regel van Benedictus dit, hè? Ja, dus zij, zij haalt iets van daaruit aan en het maar het mooie, vind ik, en dat is ook haar kracht in, in, in dit boek, is dat zij die religieuze waarheid, het komt uit de regel, ook weet te verbinden met de dingen... Hier bijvoorbeeld zegt zij van de psychologie heeft eigenlijk contact... Dat iets wat wij al zoveel eeuwen geleden wisten, dat dankbaarheid een belangrijk element is om op die manier in het leven te staan, heeft de psychologie als het ware wat smalend verwoordt bijna van, heeft de, uh, heeft de psychologie uiteindelijk nu ook ontdekt dat een dankbaar leven, een mens meer stevig, meer uh, ruimer, op, op een ruimere manier in het leven doet staan. En die band die zij geregeld weten leggen tussen uh, ja, de religieuze cultuur en de diepgang waar het monastieke hart dan voor haar voor staat en wat men in deze tijd beleeft, het is die verbanden die zij weten leggen, waardoor het ook intrigerend is en ook zegt van tja eigenlijk is dit waar. De religie sluit aan bij een diep menselijke waarheid. Het is wanneer we als mens dankbaar in het leven staan, ja, dat betekent eigenlijk dat je altijd alles wat je meemaakt, dat daar een soort relatie aan vooraf gaat. He, dat je zegt van dankbaarheid is altijd je bent dankbaar naar iemand anders dus in die zin trekt zij dit open en dat vind ik ook wel mooi
0: de vers was, daar is, diezelfde dankbaarheid komt daar uh, maar dan psalm 9, misschien kun je dat
1: ook lezen ja dan Psalm 9, de eerste psalm, door de regen van Benedictus, toegewezen aan de Vespers, met heel mijn hart zing ik een danklied, Heer. Ik ga vertellen over al uw wonderdaden, blij zijn en u toejuichen, uw naam bezingen Allerhoogste, want al mijn vijanden deizen terug, struikelen en vallen voor uw aanschijn. Dat is het eind van een dag en dan weet je heel goed wat er gebeurd is. En toch die aanbieding naar God toe. ...die aanbidding, maar ze brengt daar ook een element bij... ...van de rust die je vindt in van alles wat gebeurd is legt geen dankbaarheid terug in Gods hand terwijl ze in de ochtend de nadruk zal leggen op de dankbaarheid die er is voor je iets gekregen hebt gaat hier de nadruk komen te liggen niet alleen in de dankbaarheid om wat er gebeurd is maar de dankbaarheid die dan rust meebrengt omdat je het ook uit handen geeft. Het is als het ware het openen van de dag en het sluiten van de dag en, en voor haar zijn dat zo van de wezenlijke elementen die ze verbindt met wat Benedictus haar als voorzitter aangeeft, maar wat dat ze weet te verbinden met een diep menselijke realiteit van als mens de dag opent zich en hoe sta je in die dag wel ik sta mijn dankbaar hart op en ik zeg god dank u wel maar ik zeg diezelfde dank ook in de vespers tegen de avond aan maar dan niet alleen dankbaar voor wat gebeurd is... maar ook beseffend van wanneer ik wat er gebeurd is... die dag ook uit handen geef en in Gods handen leg... vanuit een dankbaarheid... ja, dan komt er een soort rust binnen... die een bijzonder soort rust is, omdat ik mij geborgen weet. Zij noemt het een heilige rust... Ja. Zij zal daarom het woord heilige rust, omdat ze als het ware wil onderscheiden van... ...ja, het is niet alleen van voilà, het is avond, ik ben moe, ik ga slapen en de dag heeft, is geweest wat die geweest is. Nee, de dag is getekend door dankbaarheid en vanuit die dankbaarheid ja, is de rust geen gewone rust, maar is het een heilige rust.
0: Je gebruikt die woorden uh, in Gods handen liggen, uh, teruggeven aan God... Is dat niet wezenlijk voor dit soort momenten? Niet alleen voor dit momenten, maar ook voor de dingen die in je leven
1: gebeuren? Jawel. En als je zou kunnen zeggen dat er een van de rode draden in het boek is. Vijftig hoofdstukken, wat is nu een rode draad? Wel een van de rode draden vind ik gods aanwezigheid. Dus als het ware van die op verschillende manieren en in verschillende rituelen gestalte geven eigenlijk uh, Gods aanwezigheid niet oproepen, maar Gods aanwezigheid beamen. En dat, dat is waar zij telkens al naar terugkeren. Zo van, zowel in die lauden als in die vespers van God was er al. Maar eigenlijk, alle wat gebeurt in een dag, is van telkens teruggeven van, ja, God is hier. God is hier ook wanneer het moeilijk is. God is hier wanneer er dag gebeurt. God is hier wanneer ik naar de schepping kijk. God is hier wanneer ik naar de problematieken in de wereld kijk. God God is overal al aanwezig. En dat is de rode draad die, als zij zal zeggen, een van de, de zaken waar de regel van Benedictus op steunt, is eigenlijk het bewust worden van Gods aanwezigheid. En uh, de rest kan je zeggen van dit zijn hulpmiddelen of stapstenen, uh, maar eigenlijk de, in de kern gaat het daarom van Gods aanwezigheid. Hoe kom ik daarmee in contact en hoe laat ik dit toe en hoe word ik me daarvan bewust? Wat voor rol speelt Jezus Christus daarin? Want
0: die rol mis ik enigszins in het boek.
1: Ik versta ook wat je zegt. En uh, ik, uh, ik, ik zou zelf ook zeggen van dit klopt. Ik mis de rode draad van, van Christus in het, uh, het boek. Ik weet niet op welke manier of waarom dit eigenlijk ook zo is, maar als je, als je het als, als een soort vraag of bedenking opmerkt, dan kan ik niet anders zeggen van dit klopt wel. Ze gaat geen echte verwijzingen daarna doen. Ze gaat natuurlijk wel naar het evangelie op zich verwijzen, maar niet heel expliciet naar de figuur van Jezus Christus. Dit, ik kan het alleen maar beamen. Ik heb er ook geen antwoord voor waarom ze dit... Het lijkt of ze... Of misschien, dat kan ik ook niet weten natuurlijk... ...maar of in haar leven de figuur van Jezus Christus niet die centrale plaats... ...of alvast in haar schrijven niet, in haar, of is het algemener. Uh, zij zal het bijna altijd hebben over Gods aanwezigheid. Maar op dat moment niet overschakelen of niet zeggen van... ...dit ervaar ik vooral in Christus of door Christus of door Christus zijn leven. Of, uh, nee, dat zal ze niet doen. Ik kan dat alleen maar behamen. Ja, ik heb ooit een, een Belgen-Vlaamse tegen mij horen zeggen van...
0: Hij is toch het gezicht van God. In hem herkennen we iets van wie God is.
1: Ja, hij is, hij is het beeld van de onzichtbare God, zoals we zeggen. En, en in die zin uh, kan je zeggen, impliciet refereert zij ernaar. maar ze, de, het expliciet refereren zal ze inderdaad niet doen, dat klopt. Ze zegt um, in dit, dit
0: boek... Uh, ja, we kunnen een aantal dingen eruit pakken... maar als ik even voortga op die lofprijzing, um, Gods aanwezigheid... Um, dan gaat ze op een gegeven moment ook naar de contemplatie toe. Dat is een term die ik vanuit de Carmelitische traditie redelijk goed ken. Wat is dat, contemplatie? Hoe ziet
1: zij dat? Ja, contemplatie, zegt ze, is eigenlijk God, is eigenlijk de werkelijkheid leren zien zoals God die ziet. En, en dat is natuurlijk een bijzondere manier van, van kijken. Hè? Dus, dus in de zin van. Ik gebruik wel eens het onderscheid tussen. ...kijken als afstandelijkheid... ...zien als al een meer betrokken manier... Van, ...ten opzichte van de wereld of van mensen. Contemplatie zal zij zeggen van... ...wel, je geeft eigenlijk je ogen uit handen... ...en je geeft ze aan God... ...om op die manier naar mens en wereld te kijken. Dit klinkt vreemd... ...maar eigenlijk is dit wel een, 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 een mooie betrachting kan je zeggen... ...een mooie manier, een mooie insteek om te bidden ook. Hè? Zoiets van... Uh, hoe kijk je met gods ogen naar mensen hoe kijk je met gods ogen naar de schepping en dan en daarin is zij natuurlijk wel heel sterk en dat, dat vind ik een andere rode draad in het boek is de betrokkenheid op de wereld en op de problematieken van de wereld en op het lijden van concrete mensen en op het lijden van de schepping dus, dus in die zin dit, dit uh, contemplatief kijken is geen soft kijken in de zin van voilà het het uh, is een onderrondje met God. Nee, deze manier van kijken uh, houdt voor haar voortdurend een appel in om echt rondom u te kijken zoals God naar de wereld kijkt die als het ware, ja ik heb het lijden van de mens gezien. Hè, van mijn, ik heb het, uh, het lijden gehoord van mijn volk. En op die manier leren kijken maakt dat uh, en dat is het, het, echt een heel sterke lijn van het boek van het monastieke hart voor haar is niet van een, een zelfbetrokken hart dat zich opsluit in een uh, innerlijke dialoog tussen God en mens, maar is eigenlijk een innerlijke dialoog tussen God en mens die appelleert tot een grote inzet voor de wereld. En, en dit is... Uh als, als je veel uh, zaken leest uit de monastieke wereld, is dit facet vaak onderbelicht. En hierin is zij dan wel heel sterk, vind ik. In, in dit uh, oproepen tot engagement, tot concrete inzet. Uh, tot de erkenning van de vrouw, ook binnenkerkelijk. Dus, dus zij is daar heel concreet in en heel... Uh, ja, zo van anders werkt het niet.
0: Zij Ze zegt op een gegeven moment in het boek, zeg, dat die contemplatie, dat gaat ook het zoeken naar betekenis voor beide woorden dat is natuurlijk, als je in relatie met God staat, is dat lastig want we hebben maar woorden ja, in jouw geval ook schilderijen, je kunt ook in kunstkeurd laten zien of in muziek maar het is altijd een vertaling van iets wat bijna niet te pakken is
1: ja, en, en uh, zij zal daar inderdaad enkele keren naar verwijzen... ...in de zin van, van, van de grens van de taal. Hè. Uh, daarom is het niet toevallig dat ze geregeld ook uh, rituelen naar voor zal brengen. Hè. Zij, zij zal het hebben over uh, het in processie gaan... Uh, ...wat af en toe gebeurt in de abdij... ...of het ontsteken van kaarsen. of Eigenlijk bijna het benadhanteren van symboliek als een wegwijzer... ...naar wat voorbij de woorden gaat. Hè. Dingen die op zich als in de processie gaan de ene zuster gaat buigen ten opzichte van de andere zuster je kan zeggen ja wat is dit wel dit is buigen voor het mysterie van de ander en in dankbaarheid naar de ander buigen en dit ligt wat voor beide woorden hè? Dus het gebaar doet iets wat woorden niet gezegd krijgen hè? Uh, ja en daar zij stoot inderdaad ook van ja, tot waar kan men gaan om God te benoemen en te omschrijven en, ook, en eigenlijk tegelijk weten dat welke omschrijving we ook kanteren God voorbij die taal ligt het gaat voorbij die taal tegelijkertijd is het binnen een ritueel
0: binnen een afspraak die je maakt binnen, jij ja, noemen het officie dacht ik um, dus er zijn daadwerkelijk tijden die je in de dag kunt implanteren om het zo te zeggen om het woordeloze gestalte te krijgen. Ja, ik zeg het heel raar nu, maar het is, het is moeilijk om het
1: woorden te brengen dit. Ja, en, en zij zal enorm pleiten voor... Uh, want ze, ze zal het hebben, ja, wij, wij, wij leven in een cultuur... waar uh, het aanhouden van een strakke uh, schema, een dagschema, dat, dat is uit een boze. We, uh, we leven met een heel versnipperde manier van aandacht. Onze aandacht wordt dan naar hier getrokken, naar daar en we willen eigenlijk echt niet hebben dat alles op voorhand zou vaststaan dat we van dat uur tot dat uur dag gaan doen en dit elke dag opnieuw nu zij pleit voor de, het heilzame van een dagschema uh, wat, wat uh, benedictijns is hè, zo van, van ja, ora et labora en, en dus de indeling van de dag in vaste uh, schema's en zij toont daar ook het, het, het bevrijdende van aan. Is van op een bepaald moment uh, gaat de klok en je laat je werk als het ware vallen met waar je bezig bent. En je gaat over tot een andere modus. En wat is die modus? Dat is van ik ga die wel bepaalde psalmen uitspreken. Nee, maar die modus gaat, en daarin volg ik ook in wat u zegt... ...die modus gaat over, van ik ga eigenlijk verder dan die woorden... Hè? ...want ik, ik ga eigenlijk mijn aandachtscurve op God richten. En in die zin is zij ook, en dat vind ik een... een ja, ...je kan zeggen met humoristisch iets, wanneer zij aanhaalt van... Uh, ...ja, de, er is, uh, ik zeg maar iets, een gebedstijd om, om, om zeven uur s morgens... ...en... Uh, dan werd mij gezegd, wanneer ik juist intrad van ja, dan moet je daar vijf minuten op voorhand zijn. En dan zei ze, ja, is uh, stuurwerk niet juist dan of zoiets? Of wat klopt er dan niet? Waarom moet ik daar in vijf minuten op voorhand zijn? Als het om zeven uur begint, en ik ben er om zeven uur, is toch oké? Okay? Nee, zeg ze, waarom werd er gevraagd om vijf minuten op voorhand te zijn? is juist om die verandering in modus aan te duiden. En zo van, we zitten in activiteiten, we zijn bezig, de klok gaat, we leggen het werk neer. En we zouden als het ware in onze moderne cultuur van het ene naar het andere overschakelen. En zegt er is een soort heilige overgang, een soort sas van het ene naar het andere, die je door moet. Is van, ik was met dit bezig en nu richt ik mijn aandacht terug op die stroom van Gods aanwezigheid. En die ga ik ter sprake brengen in het officie dat nu gebeurt tegelijkertijd, dat is het heerlijke van het boek, daar staat een lekkere tegenstelling in, dan zegt ze van ja,
0: dat dagdagelijkse leven, dat zijn ook die heilige momenten. Dus eigenlijk zijn die vijf minuten ook weer niet nodig.
1: Ja, ja, nee, het, het klopt. Dus, dus, dus zij zal ook zeggen van, het is ook niet in die officies alleen dat je, dat je God zal ontmoeten, het is niet, maar het gaat erom, voor haar ze wil aanduiden van, waar ligt onze aandacht? En dat, dat is een van de dingen die zij heel goed aanvoelt... In, ...die in onze tijd leven is van... ...eigenlijk het kostbaarste is aandacht. En uh, waar leggen we onze aandacht op? Die, die wordt zo versnipperd in onze tijd. Die wordt, uh, we worden langs alle kanten getrokken om onze aandacht te verliezen... ...om onze aandacht op te richten. Uh, dat zij zegt, ja... Uh, ...wat er in het leven gebeurt... ...zoals het dan heeft over momenten gedurende de dag... ...dan komt het niet op aan alleen... ...dat die dingen gebeuren... ...maar dat we ook die dingen gaan duiden als... ...van dit is Gods aanwezigheid... ...of hier was God... ...en, en dat vraagt een soort bijzondere... Uh, ...ontwikkeling van een bijzondere vorm van aandacht... ...een soort aandachtspunt... ...van Gods aanwezigheid... ...ik weet die is er... ...maar op welke manier kan ik die detecteren... ...gedurende de dag... Wel, zij zal een van de dingen die ze zal zeggen, is van. wel, door de officies scherpen steeds opnieuw die aandacht aan. om die gedurende de dag dan ook mee te nemen. Dat is wat de bedoeling.
0: Dus als dus, ik het goed begrijp, je hebt dan een, een, een soort stille tijd gedurende de dag. Je, je bidt, je denkt aan God, je hebt je aandacht voor God. En dan ga je het gewone werk in en ga naar de weg. Fred Laurent zegt hetzelfde in zijn boek een beetje: het heeft weer 14 jaar gekost. Gaan in de weg ga je de dingen steeds meer het liefde voor God doen. Dus wordt het, wordt het een aan God geweest hier, dagdagelijkse dingen die je doet. Tot af, van de afwas tot en met de, de, de koffie zetten, weet ik wat je allemaal doet overdag.
1: Ja, en het is eigenlijk als het ware, we durven het in onze tijden met corona bijna nou niet zeggen, maar het, is, het gebed is, is, zou besmettelijk moeten zijn waardoor het gedurende de dag verder loopt. Uw aandachtspannen naar God gericht, heel expliciet gedurende die gebedstijd, Waar, waar dat je in gebed bent, en zegt van ook, ook in de stille tijd. Zoals hij zegt: van als je elke dag die stille tijd beoefent, dan ga je eigenlijk de gebeden worden die je uitspreekt. En dat vind ik een heel mooie gedachte van haar. Als je het over barmhartigheid hebt in je gebed, ga je zelf ook barmhartigheid worden. En het is die, die je kan het ook met een nog mooier woord noemen, hè? menswording, hè? Zo van, het woord moet ook mens worden in de mens die biedt. De gebeden die we bieden, die moeten ook in ons mens worden. En dat is eigenlijk de bedoeling van die uh, gebedstijden is niet de gebedstijden op zich, maar is eigenlijk van de aandacht te brengen op wat het meest wezenlijk is, waarom mensen bidden, is dat God er aanwezig is en dan daarom danken. Maar dat die dankzegging als het ware besmet, onze, onze verdere dag zal besmetten of uiteinden in de verdere dag, waardoor we, zoals je aangeeft, tijdens de heel dingen die we doen, de koffie zetten of het tafel dekken, dat het in contact zijn met Gods aanwezigheid uh, blijft verder duren. En dat we van daaruit de dingen ook bekijken die we doen. Ja, ik moet zo'n uitspraak toch aan, aan de Heer Jezus denken. Van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus het leven ook, hè. Het, het leven wat wij leven dan. Ja, het is het heel concrete leven. Hè? Want het, het is niet iets van... Uh, ze zegt ergens in een boek, en, en dat vind ik een treffende zin. Ze zegt, ja, iemand van de jonge mensen die intrat, die zei, ja, ik treed in om... Uh, ...nu mijn tijd met God door te brengen. En ja, dat denk ik van... ...en ik dan? Ik die buiten het klooster leven? Ja. Zeker dat alvast, zeker dat alvast. Ma maar ook... sowieso was ze niet gecharmeerd... ...door die uitspraak, omdat ze zegt van... ...ja, dit, dit is niet zo... ...je gaat niet u terugtrekken... ...om bij God te zijn. Nee, je trekt je terug in een abdij... Of dan in abdij, maar ze voor haar dan je trekt je terug in op tijd, om bij de mensen te zijn. Het is niet zo van nooit een onderrondje met God, ik ga niet om, om mijn tijd met God door te brengen. Nee, God is geen gesloten circuit, in tegendeel. En, en daar is dus enorm op gebeten om telkens opnieuw dat open te breken. Als mensen zeggen van, ja maar nee, het gebed betekent, het gebed betekent dat je eigenlijk een bron vindt voor je inzet. En niet van, ik ben nu samen met God. En ook dan zelfs het gevaar, zoals je aangeeft, van ik ben hier nu bij hem, ik ben in een abdij of in een klooster, dus ik ben eigenlijk wat beter dan mensen die dat niet doen. Want dat gevaar zit er dan ook wat in. Zo van, ik, ik houd mij tenminste bezig met God. Nee, 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 nee. Dat is als een voortdurend op van, nee, het gaat erom van dat... In de mate dat je met God in contact komt, is de bedoeling dat je van daaruit je contacten met mensen op een andere manier vanuit een goddelijk zicht gaat beleven.
0: Ik was laatst bij een vriend van me en, en die zei van ja, je kunt een uh, jong van de straat halen, maar het straatleven uit een jongetje is een ander verhaal. Dit lijkt een omgekeerde beweging. En zij heeft het over het woord metanoïe, dus bekeringen onder andere. Uh, moet ik
1: daar aan denken? Jawel, en die, die, die innerlijke ommekeer, en zij, zij gebruikt bijna met andere woorden dan de, dezelfde beeldspraak, hè, de, op een bepaald moment zegt ze van ja, heb je het hele evangelie gelezen? Hè? En zij zal dan niet zeggen, nee, maar heb, is het hele evangelie door jou heen gegaan? is dus, dus een, ja, ik had ook
0: deze uitspraak wel eens gehoord van de mensen. eigenlijk is de mens de mooiste e vertaling van het evangelie, of
1: kan de mooiste vertaling van het evangelie zijn? Zeker en vast, in die zin van dat, als het ware, en dat kom ik, bij het thema dat we hier juist even haal, bij dat, dat is menswording. Als het woord mens wordt in een mens, dan is hij eigenlijk een stuk wandelend evangelie, hè? als je dat zo bizar mogen zeggen. Maar eigenlijk, in de beeldspraak werkt dit wel. Hè? Zoiets van uh, de metanoia ligt erin van, de aandacht ligt uh, op, op de relatie, op het opengebroken worden door God. En uh, zij fulmineert dan ook wat, en in haar eigen stijl, zo van ja, men, men doet dan alsof dit uh, heel erge dingen zijn. Uh, men zal die psychologisch als een identiteitscrisis omschrijven. Ze zegt, dit zijn heel gezonde dingen. Dat de mens zijn eigen identiteit, zijn eigen reden van bestaan in vraag gaat stellen. En de metanoia gebeurt wanneer men beseft dat zijn diepste identiteit in God geworteld is. En dat is waar zij natuurlijk naartoe wil om dat aan te duiden. Van, wanneer een mens dat ontdekt, dan wordt hij een open mens en geen gesloten mens. Maar open, naar wie? Open vanuit een, een openheid die men ervaren heeft vanuit God naar zichzelf toe, waardoor men open wordt naar gelijk wie er aan de deur komt. Hè? Want zij zegt van, uh, mensen hebben wel eens het gevoel, en, en die vraag stelde ik haar ook in een interview dat ik had, mensen hebben het gevoel van, ja in een klooster sluit zich af voor de wereld, je zou eens moeten weten, zegt ze, ik weet dat wij veel minder in een aantal zijn en zo zeg ze dat moet je mij niet vertellen maar die bel hier in onze abdij die staat niet stil mensen zoeken ons op mensen willen op verhaal komen willen dingen komen delen en uh ze zeggen, als ze binnenkomen bij ons, wat een rust is er hier. En dan heb ik soms zin om zo'n vragen: de vraag, welke rust? Want het is hier voortdurend, ja, dan is het een en het ander. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een heel mooi iets wat ze verwoordt van, het is niet om u los te maken van de wereld dat je in een abdij zou verblijven. Nee, het is eigenlijk om die wereld mee naar binnen te nemen en om de deur open te zetten. Als die wereld binnenkomt, dan niet om hem buiten te sluiten. Dus die wereld binnen Gods territorium te brengen, ja, ik zeg het nu heel lelijk, maar goed. Ja, maar ik, ver, ik versta het ook, het klopt ook, hè? Zo van, je brengt het binnen het Gods domein. Hè? Zo van, je gaat het niet zeggen van, de wereld is slecht, de wereld zit buiten, wij zijn goed bezig. Nee, je maakt ten eerste al deel uit van die wereld, maar het is ook zelfs de intentie dat die wereld mee betrokken wordt. In uw gebed, maar in uw inzet naar mensen.
0: Je noemt het woordje stilte al, het is zo stil in een, in een klooster. Um,
1: zij noemt de stilte een poort naar God. Ja, en ze beschrijft dat eigenlijk op een bepaald moment. Ze heeft een heel beeldende taal en ik vind het mooi wanneer ze het heeft over de nachtelijke stilte. Dus na de complete, tot aan het eerste gebed in de ochtend, is er eigenlijk in een abdij het, het voorschrift van de woord niet meer gepraat. De grote stilte noemt we dat.
0: Het zou de verademing voor deze maatschappij zijn. Als we dat eens aanhielden. Sorry hoor, voor deze zijstraat.
1: Het zou soms wel echt eens welkom zijn. Zeker als ik denk, vorig weekend wakker gelegen heb ik een lach van muziek. Die in de buurt was. Dan zou je zeggen van, waar is dat? Hè? Maar het, het is voor haar echt iets van... Als ze schrijft over die grote stilte van... Zegt, het is hier normaal al stil. Maar dan is het precies of elke figuur wij veranderen. Men gaat... Men schrijft door de gang, men gaat naar dier, men gaat naar daar, men bereidt nog iets voor men, men. Maar de stilte is inderdaad de poort naar God. En ik denk dat dit ook wat te maken heeft met wat je hier juist zei, ze van wat voorbij de taal ligt, wel daar is de stilte altijd de, de mogelijke weg daartoe. He, zoiets van wanneer je in stilte bij God bent, wel dan ga je altijd verder dan wat de taal kan zeggen. En dat is natuurlijk voor haar, als Benedictines, een, een ideale poort naar God. Is, is die stilte bevechten elke dag. Zij zegt uh, ergens, als ik het juist citeer, van ik, ik zorg dat ik elke dag zeker twintig minuten stilte heb. Zoiets van dit beveilig ik. He, zoiets van, die poort laat ik openstaan en dan komt eigenlijk wat voorbij de taal ligt aan het woord wat hier uh, bizar klinkt maar krijgt dat ruimte dan moet ik aan luisteren denken daar heb steeds ook het nodige aandacht aan nou behoorlijk wat jawel, en vanzelfsprekend zal zij natuurlijk als BDTN zeggen ja, het eerste woord van de regel is luisteren hè. luisteren als een open komen voor hè. luisteren als een uh, een willen antwoorden op en wanneer je wil antwoord geven op moet je ook eerst luisteren en het, het sterke voor haar is hè, want we gaan luisteren heel gemakkelijk verbinden met gehoorzaamheid hè. en daarin breekt zij ook een lans voor een vorm van gehoorzaamheid van uh, gehoorzaamheid zegt, zegt, zegt ze, we hebben door de tijden een geleerd dat het niet goed is en niet werkzaam is en niet heilzaam is om mensen ...te dwingen tot bepaalde dingen... He, dit, 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 uh, ...dat kan gehoorzaamheid niet zijn... He. ...gehoorzaamheid is eigenlijk... ...afkomstig van het woord luisteren... ...en wat is het mooie bij haar vind ik is van... ...zij geeft daar heel veel ruimte voor diversiteit... ...zoiets van... ...zij zegt het, uh, het is niet omdat we dezelfde kledij dragen... ...dat we allemaal in hetzelfde pasje lopen... ...dat we conform zijn... He? dus en, en dat, zij, zij gaat daar heel ver in en, en dat is ook heel mooi want uh, ik denk dat zij wanneer je het hele boek zo leest en je leert haar kennen, dan heb je het gevoel van zij had nooit gedacht dat ze zo'n wereldbekend iemand zou worden, maar zij dankt dit niet alleen aan zichzelf. Zij dankt dit ook aan God, daar ben ik zeker van. Maar ze dankt dit ook aan mensen die dit in haar gezien hebben... ...en die dit bevestigd hebben en die gezegd hebben... ...dit is iets wat jij moet doen. He, dus als een andere soort uh, vertaling van wat gehoorzaamheid kan zijn... ...is een soort wederzijds luisteren. Wanneer iemand die nu een talent opmerkt en u daarop opmerkzaam maakt... ...en zegt van dit is uw kracht, dit moet je verder doen, dit, doet je, dit doe je goed, dan gaat zij daarin ook verder. En daarin, want, uh, dat, dat is eigenlijk een hele mooie uh, dynamiek. En zij weet dit dan op een bepaald moment, en dat is nog een verdere stap, die, waarin zij een heel originele benadering geeft, vind ik, is van, ja, kan ook niet anders in een boek over de regel en over aard. is over nederigheid. En zij heeft daar een heel specifieke, mooie invals ook eens van, de nederigheid is eigenlijk leren zien welke dingen ik kan en welke dingen ik niet kan. En we leven in gemeenschap en er zijn vele dingen die ik niet kan, maar die anderen veel beter kunnen. En het is eigenlijk door die puzzel te leggen van ieder sterktes en zwaktes en die er te laten zijn, dat de gemeenschap op haar kracht komt. En dat nederigheid uh, eigenlijk een heel mooi en krachtige katalysator wordt van wat er in een gemeenschap leeft en aanwezig is. En het mooie daarvan is dat ze nederigheid daardoor op een gemeenschapsniveau tilt. Het is niet zo van het individuele niveau, wat mag ik, waar ben ik goed in, wat kan ik, ben ik wel nederig genoeg, ben ik niet hoogmoedig. Nee, zij trekt dit open op gemeenschapsniveau en dat vind ik heel, dat geeft dat zware adem aan, dat begrip nederigheid. Het is zoiets van, ja, mensen vullen elkaar aan niet alleen in hun sterktes maar ook in het herkennen van elkaars, zwakheden en in de zwakheden die jij zelf hebt en het woord puzzel is daar eigenlijk vind ik een mooi woord bij omdat je zegt van al die puzzelstukken zijn nodig en ik ben dat puzzelstuk en ik had misschien graag het ander geweest maar dat heb ik niet in mij maar dat is hier wel voorhanden in deze abdij en ik mag daarom ook zeggen van dit kan ik niet of hier ben ik niet goed in, iemand anders zal daar misschien wel veel beter in zijn
0: gebruik bij het woordje gehoorzaamheid gebruikt ze ook het woordje um, non-conform zijn. Dus als, als tegenhanger van wat het soms veronderstelt te zijn in deze maatschappij, moet ik het zo, zo maar zeggen. Um, dat non-conform zijn, dat non-conformisme. Is dat niet een van haar basis-eigenschappen? Die misschien ook de onze zouden moeten zijn. En die misschien ook een van de basis-eigenschappen van Christus was?
1: Ja, en daarin is zij inderdaad. Uh... Krachten hoor. Uh, zo in de zin van zij, wanneer ze van iets overtuigd is, is er van overtuigd, en gaat niemand daar tegenhouden om dit zo te zeggen. Hè. Uh, wat zij bijvoorbeeld zegt over de positie van de, de vrouw in de kerk. Zij is daar heel scherp in, in de zin van, ja, uh, Jezus Christus, daar heeft ze dan wel over, Jezus Christus, is ...is wel uit een vrouw ter wereld gekomen. God heeft een vrouw uitgekozen. Hè? Zoiets van, hoe zou het dan kunnen dat de helft van de wereldbevolking opzij gezet wordt... ...of minderwaardig zou beschouwd worden door God. Dus, ja, je zegt van, wauw, dit uh, zegt hier uh, deze dame van 86 jaar... ...waar gooit dit in mijn gezicht, hè? Ik bedoel... Dus Nee, zij is nonconformistisch... ...van wanneer ze iets... ...vanuit haar gebed, vanuit haar lectuur... ...vanuit wat ze het leven haar geleerd heeft... ...denkt te moeten verwoorden... ...verwoordt ze dit. En zal ze ook op die manier haar leven gaan inrichten. En gaat niemand haar tegenhouden. En dat soort profetische... Uh, maakt daar aantrekkelijk en vooral ook omdat je aanvoelt dat dit uh, authentiek is dit is geen sensatie zoeken dit is niet van ik wil hier opvallen nee dit komt uit haar beleving en uh, het klopt ook wel wat je zegt van misschien is dat profetische dat wij in onze tijd wat missen en dat uh, uh, voortkomt uit een niet bang zijn om uh, uit, uh, uit de band te springen of niet bang zijn om niet te zeggen wat iedereen zegt maar om gewoon te zeggen daar ben ik van overtuigd ja, we noemen het tegenwoordig polariseren.
0: Oei, oei, oei. Terwijl ik denk, van, jongens, polariseer me. Maar durf die mening met elkaar te delen. Of dat, dat anders denken met elkaar te delen. Dat aspect. Hè? Gewoon dat
1: respect voor elkaar hebben. Zeker en vast. Want het is daar geen moment uh, is, is er op uit om te polariseren. Echt niet. Ja, maar zelfs dat vind ik... Denk ik, ik vind het een term
0: die, die gaat nergens over. Want je zegt in wezen... Als je zegt, ja, ik ben bang voor polariseren. Zeg ik, ik ben bang om de ander te respecteren zoals hij is, of dat te zeggen wat
1: ik op mijn hart heb. Ik noem het maar even, zonder onbeschoft te zijn, dan gaat het dan. Ik ben het er mee eens in de zin van polarisatie is een term, je zou kunnen vervangen door wij hebben een meningsverschil. Wij hebben een andere mening, een andere visie. En dit hoeft niet bedreigend te zijn. Dus, dus en, en het is van daaruit ook... Uh, we kunnen juist getroffen worden. Waarom word ik zo getroffen? Door haar heel sterke uitspraken. Niet omdat ze op berust zijn. Uh, nee, gewoon omdat ze heel authentiek zijn. Mm. En uh, zelfs zou ik kunnen denken... ...ik zou dit niet zeggen. Of ik zou misschien zover niet gaan... ...in bepaalde aspecten wat zij zegt. Toch trekt dit aan... ...omdat je voelt van... ...deze vrouw heeft daarover nagedacht... ...ze heeft daarover gepraat... ...het leven heeft haar dit geleerd... ...en zij zegt heel scherpe dingen en eigenlijk is dat waar het is goed om er op die manier ook eens naar te kijken. En dat is wat meningsverschillen eigenlijk bedoeld zijn om met ons te doen. Dat is niet om ons te zeggen van je bent verkeerd, maar van confronteer je eens met een verschil en kijk wat uw mening daardoor verandert. Ze heeft het ook over, um, hey, ik, ik ga naar een
0: ander hoofdstuk in het boek, dat is de Lectio Divina. Um, mag je uitleggen wat het is? Zij noemt dat een, een deur naar contemplatie, nou, daar hebben we het over gehad. Um, en daar heeft ze twee prachtige voorbeelden van hoe het is om tussen de regels door te leven. Um, en eigenlijk, eigenlijk geeft ze een citaat wat ik al eerder gaf over dat de straat uit een jongetje, of nee, een jongetje van de straat, of niet de straat uit het jongetje, maar ook die jongen over die flooien die naar... Nou ja, je weet wat ik bedoel.
1: Ja. Dus zij wil eigenlijk... ...de mensen bijbrengen van... ...wij, wij zijn uh, in onze tijd... ...zeker readers geworden. Ik bedoel, wij, wij verwerken zoveel informatie... ...tegen zo'n hoge snelheid. vragen ons om een tekst te lezen... ...en we lezen hem diagonaal. Dus we, we gaan niet de woorden... ...tot ons laten spreken. En voor haar is de, de, de eerste... ...zinvolheid van Lectio Divina... ...is van, lees wat er staat... En uh, dus, het is als het uh, we zouden kunnen zeggen... ...we zetten een groot bord, een snelheidsbeperking bij het lezen. Zo van, hier mag je niet, niet sneller dan tien woorden per zoveel tijd. Hè? Dus, dus, en, en dat is waar, waar zij eerst en vooral voor pleit is... Van, ...matig uw snelheid bij het lezen, lees wat er staat. En dan bid over wat daar staat. Hè? En dan reflecteer daarover naar uw leven toe. Wat wil dit woord mij nu zeggen? Hè? ...en kijk dan op het laatste van... Wat, wat, ...wat betekent dit nu concreet voor mijn leven? Dus maar... ...het is juist door die snelheid te minderen... ...en het woord te laten spreken... Dus ...dat je het accent gaat verleggen. Zo van echt luisteren... ...bij Lectio Divina... ...God laten spreken tot u... wil zeggen dat je moet in een luisterpositie... ...en niet in een absorberende positie van... ...ik ga... Deze tekst zo snel mogelijk lezen om die te begrijpen wat erin staat en dan lees ik verder. Nee, het gaat om wat wil God mij door dit woord zeggen. En deze uh, vertraging, dit, dit, dit aannemen van een ander ritme, is eigenlijk het, het inschakelen niet van welke informatie zit er in die deze tekst, maar welke relationele boodschap zit er in deze tekst? Wat wil God mij door deze woorden heen zeggen? En dat is ook heel mooi. Hè? Zo van, als zit tien mensen naast elkaar en geven dezelfde tekst als het ware Bijbeltekst om als Lectio Divina te lezen en je gaat tien verschillende antwoorden krijgen. En dat is juist het mooie en zegt ook iets van... Hoe God inspeelt op ons persoonlijke niveau, van wat we in ons leven hebben meegemaakt, wie we zijn, welke uitdagingen er in ons leven zich aandienen. En van daaruit formuleren wij een antwoord wanneer we Gods woord door ons heen dat laten weerkaatsen. En het antwoord zal verschillend zijn. En uh, heeft er dan iemand het juiste antwoord? Nee. Zet die tien mensen naast elkaar, je krijgt tien antwoorden. Mensen gaan aan de slag met Gods woord wanneer ze het eerst opgegeten hebben, maar dan moeten ze langzaam kouwen. Het leven is traag, daar hebben we het ooit in een ander
0: programma eerder over gehad. Het leven is heel erg traag. Ik herinner me een ontmoeting met André Louf. Toen vroeg ik hem over het werk van de Heilige Geest. en zei hij alleen maar simpel drie woorden. Hij zegt, het is liefde, niets moet, alles mag. Die man, hij, was, hij is vrij, ja, toch beleefd dat gestorven, mag ik wel zeggen. Een aantal jaren geleden. Uh, die wist in enkele woorden, wist hij weer te geven waar, ja, waar ik normaal uh, drie hoofdstukken voor nodig heb.
1: Ja, en dat is ook, ja, ik denk, typerend voor uh, ja, mensen die de diepte van, van, van het leven of van, zelfs van het goddelijk leven hebben geproefd, is de grote eenvoud waarmee ze iets weten te verwoorden. Maar eigenlijk nog meer dan dat zijn dat je op dat moment, als je dat beschrijft, dat je eigenlijk wat hij verwoord heeft, dat je daarin... de beleefde werkelijkheid hebt gevoeld hm? want het is, het is dat woorden zijn, want je zou kunnen zeggen als iemand anders uh, diezelfde woorden van André Loef zou uitspreken zouden ze niet zo werken dat ja, bedoel ik, dat is, die hele man zit er ja en, en dat is juist het sterke zo van de, de, de beleefde ervaring wanneer je dat in iemands woorden merkt dan, dan spreken die woorden aan Zolang als die woorden gewoon het weergeven zijn van een inhoud, en ja, dan is het informatieoverdracht en werken die woorden niet. Dan zeg je, ja, ik heb dat al honderd keer gehoord over God, dus ja, dat, ik wist dit al. Of ik wist dit nog niet, dank u voor die informatie. Maar wanneer iemand het woord heeft opgegeten en dat teruggeeft vanuit een doorleefde ervaring, dan voel je eigenlijk een stuk God. Op dat moment. Hè? Dus, dus dan voel je hoe God die mens uh, uitgezuiverd heeft, uh, eenvoudig gemaakt heeft. En hoe die taal een bezielde taal is, een bewoonde taal is, hoe die geest in die taal woont. En dat is wat, wat je beschrijft, en dat maakt dat woord een impact hebben. Een gebed, hè? want daar gaat het in kloosters in het begin ook over gehad. In een klooster, ook
0: nog over in een abdij, gaat het daar vaak over. Hè? Je, je, hebt, je hebt gebedstijden. Dan moet ik een drie woordjes denken. God in de eerste plaats, tot wie je bidt. Maar ook een ik en
1: ons. Ze horen samen. Hm? Dus het is eigenlijk bijna een driehoek, kan je zeggen, van, van positionering. Van... En je mag geen enkel van die driehoeken uitschakelen. Hm? Vanzelfsprekend ze zeggen, zal God centraal staan. Vanzelfsprekend, hij komt eerst in het gebed. Hij wacht eigenlijk, als het ware, op ons wanneer we gaan bidden. Maar wanneer je dan zou zeggen van ik richt me alleen als individu tot God, dan werkt het gebed niet. Die ons is er altijd aanwezig. Zelfs al zou je op je eentje zitten in een kerk te bidden, dan is die ons, te, er is altijd een gemeenschap van zelf, mensen die daar op dat moment niet zijn, maar mensen die ik weet niet waar op dat moment aan bidden zijn. Maar er is altijd een gemeenschap. En je biedt ook niet voor jezelf. God die verdraagt geen onder onsjes. Dus die, die zegt van ja, uh, oké, okay, uh, er zit altijd ander volop bij. Die nodigt nooit uh, voor een privé dinertje uit. Die zegt ja, maar ik heb ook nog andere mensen uitgenodigd. En die zegt oh, ja, ja, maar die horen erbij. Dus God is daarin heel hard en eigenlijk heel... Uh, het is eigenlijk heel mooi en heel goed hè, dat hij dat doet. Ik vond naar
0: het, het punt van eenzaamheid gaan. Want dat, kijk, een klooster daar ben je met andere mensen. Um, ik ben getrouwd en in het huwelijk kies je toch voor elkaar. In het klooster kies je niet voor de ander. Um, dat kan op een aantal vlakken best wel tot eenzaamheid leiden, denk ik. Um, ook in het huwelijk kun je eenzaamheid zijn trouwens. En ik denk dat ieder mens een stuk eenzaamheid in zich heeft... Het kan een hele verkeerde eenzaamheid zijn. Goed, zij vergrijzen er een heel hoofdstuk over. Ik vond het wel verhelderend, want er staan twee hele mooie stukken van een dichter, William Wordsworth, staan erin. En die geeft daar de, eens de essentie van weer, zegt zij. Misschien kun je die zo lezen, maar ik vind het ook wel naar die eenzaamheid toe, want het is vaak een, toch een onders, enigszins onderschat gebeuren, in, ook in de kerk, in de gemeentes, in,
1: in waar je bent. Het mooie in dat hoofdstuk is dat zij. Ook hier zal zeggen van men heeft altijd ons gewezen op de gevaren van eenzaamheid. En ze gaat die niet onder de mat vegen, maar ze zegt. men is altijd vergeten om ons te wijzen dat eenzaamheid ook een positieve kracht kan zijn. He, zoiets van dat elke mens, zoals je zegt, waar die zich ook bevindt, in welke leven staat, ook gehuwd of niet, dat, dat, dat eenzaamheid een wezenlijk onderdeel is van de mens en dat de mens eigenlijk een soort, uh, zij zal dan ook, een soort rustpunt nodig heeft om. Uh, ...in balans te zijn en te blijven. Dus, dus zij gaat dit niet negatief... ...zij beseft perfect dat eenzaamheid een negatieve iets kan zijn... ...maar zij gaat dit niet negatief evalueren. Zij gaat dit eigenlijk opentrekken en zeggen van... ...elke mens heeft een stuk eenzaamheid nodig... ...en moet daar durven gaan instaan om, om zichzelf te worden. En zij heeft het... ...ik weet niet in dat hoofdstuk, maar het sluit er alvast bij aan... ...zij heeft het over... Positieve desintegratie, en dat, was, dat, zijn, dat zijn twee woorden die met mij blijven hangen zijn, zo in de zin van, tjij, wat, wat bedoelt ze daar nu mee? Uh, zij bedoelt daarmee van, we kunnen door moeilijkheden door problemen, door eenzaamheid gedesintegreerd worden, onze eenheid verliezen en we weten waar we naartoe moeten in ons leven wel, zij zegt dat is heel erg maar zegt hij, er bestaat ook een positieve vorm van desintegratie dat is zo van, wanneer je je ten diepste in God wortelt gaat waar je leven op gebaseerd dat tot dan toe niet meer het laatste woord hebben, en dan noemt zij positieve desintegratie, en het doet mij denken aan hoe zij ook zegt van het kiezen voor een stuk eenzaamheid in je leven ingebouwd, in, in, een, in een abdij, in een klooster wel, dit zou in de Goede zin van het woord, moeten leiden tot positieve desintegratie van het alleen willen steunen op zichzelf.
0: Zie je dus deze twee uh,
1: stukjes van de dichter William Wordsworth voorlezen? Ik wandelde eenzaam rond als een wolk die hoog boven de vallei en een heuvel streef. Toen ik plots een menigte zag, een massa gouden narcissen naast het meer onder de bomen. Ze fladderden en dansten in de wind. En vaak, wanneer ik in mijn bed lig en mijn gemoed leeg is en pijnzend... ...wordt mijn innerlijk oog verlicht met de zegen van de eenzaamheid. Mijn hart vult zich met vreugde en danst met de narcisse mee. Die zegening, wat is dat als je dit zo leest? En
0: ik weet het een moeilijk woorden aan te geven, zijn maar goed, probeer het.
1: Je merkt in die, in die twee strofen dat hij de buitenwereld en de binnenwereld... met elkaar weten verenigen. En dat is ook wat er gebeurt... volgens, volgens haar vanuit de eenzaamheid... is dat je... de, de buitenwereld... de schepping waar je de pracht van die narcissen... die de dichter dan oproept... en dat hij die, die zich als het ware... wanneer hij daarna in eenzaamheid is... en in zijn bed ligt... die narcissen in zichzelf voelt dansen. En het is... juist de eenzaamheid en het alleen zijn is dat de indrukken in hem uitgedrukt worden. En het is die weg van buiten naar binnen... waar die eenzaamheid een belangrijke sleutel toe is. En, en daarom zegt ze van... ja, eenzaamheid, je moet dan niet alleen negatief in kleuren. Dit geeft ook de mogelijkheid om als het ware een soort residu van wat er gedurende de dag gebeurd is... eigenlijk te laten openbloeien in uw binnenwereld. En dat is eigenlijk een heel mooi gebeuren. Ik vind een mooie duiding ook die ze eraan geeft van binnen-buiten... hoe die met elkaar te maken hebben en hoe eenzaamheid daar een wezenlijk onderdeel van is... om de buitenwereld te kunnen verinnerlijken.
0: Kom je nou weer bij die dankzegging uit, of die lofprijzing... die twee psalmen die deel van psalmen die we in het begin gelezen
1: hebben... Voor mezelf alvast wel. En ik vind het woord dansen daarin mooi. De narcissen dansen. Het is zo van, als het ware, die dichter, al wanneer hij in zijn bed ligt en, en overdenkt wat hij gezien heeft van die narcissen, wel, uh, die beginnen in hem te dansen. Het is dus als het ware, die lofzang die hij gezien heeft in de schepping, die is zijn lofzang geworden, in, in, als ware, in zijn innerlijke wereld. De tegenhanger kan zijn enorm verdriet, Zeker en vast. Hmm. Dus, uh, want uh, de, daar is ze eigenlijk ook niet, niet blind voor, hoor. Echt niet, want zij wil niet alles zo terug. En, en, nee, niet een dankbaarheid. Nee, zij beseft ook perfect van dat er ook zelfs, in, niet alleen concreet hierbij, die, die eenzaamheid dat die mensen heel verdrietig kan maken, maar zij beseft ook perfect dat er in een mensenleven periodes kunnen zijn, ook lange periodes, dat de doodstil en eenzaam en verdrietig is. Hè. Dus van... Uh, en dat, dat vind ik ook mooi bij haar is dat ze zal zeggen van al de inhoud van die psalmen die we dagelijks bidden in ons getijdengebed wel die is zo breed omdat die, en daar zitten zoveel emoties in omdat die een gemeenschappelijk verhaal weergeven van wat eigen is aan mensen en ...daarom is dat zo... Uh, ...groot en breed... ...en soms onbegrijpelijke gevoelens... ...heel heftige gevoelens... ...dat heeft te maken met ons mens zijn... ...en dus daar zitten ook... Uh, ...gevoelens in van verdriet... ...van eenzaamheid, van afgebrokkeld zijn... ...van meer weten wie je bent... ...van ja... Daar gaan psalmen ook over. En, en ze zegt, daarin vinden wij eigenlijk een gemeenschappelijk verhaal door de eeuwen heen, wat wij meebieden en waar wij ook in thuiskomen en onszelf in gereflecteerd zien. Wat heeft het vertalen van het boekje al gegeven? Het heeft mij vooral uh, binnengebracht in, ja, in, in de, het opgeroepen worden tot actie. Zo van, van het, 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 het durven uitspreken, het, het durven, uh, en dat is een middellijk te groot woord, hè, profetisch zijn. Hè, maar in, in de diepe zin van het woord, uh, dat betrokkenheid op God altijd betrokkenheid is op de mens. Dus aarde rode draad is iets, is iets fundamenteels dat het monastieke hart niet is van ik neem nu tijd om met God te zijn dat God zegt, ja maar dus als je dat doet dan neem je tijd om met de mens te zijn dus haar rode draad om alle problemen en daarin is die beschrijf ze geregeld ook, ook, van armoede van, van de vluchtelingen van, ik bedoel, zij je zij, zij concreet in zo van, je neemt die allemaal mee of anders heeft uw monastiek hart ook geen betekenis en, en dat vind ik een zoiets van, dat vind ik een heel, uh, een heel sterke ja, st sterke rode draad in het boek, zo van uh, He, om, om, omdat ook de algemene indruk van mensen is spontaan, ja, maar ja, zo is het gemakkelijk je afzonderen in een abdij. Ik denk, ja, nee, he, je, ten eerste wordt met jezelf geconfronteerd, maar daarbij ook, je neemt die wereld ook mee, omdat je er deel van uitmaakt. Maar omdat je het als je bestemming ziet en uw roeping ziet om die wereld in gebed mee te nemen. En om eigenlijk je hart open te zetten voor, voor die wereld. Kom ik terug naar het heden, we zitten hier, hoe, hoe zet je je hart op? open, voor die, niet
0: voor die wereld, want die wereld zie ik om me heen, maar je hart open voor God, zodat je ook enigszins kunt gaan zien zoals hij ziet, zo, misschien voelen zoals hij voelt, ik weet het, geen theologische termen,
1: zijn, maar goed. Wel, en dan, dan kom je bij de andere rode draad, waar we het helemaal in het begin over hadden, hè, van gods aanwezigheid, en zo van, hoe houd ik die verbinding open? Zo van, uh, uh, als ik zeg van, ik, ik ga stille tijd nemen, waarin ik in gods aanwezigheid vertoef, dan denk ik, ja, dat is heel goed, doe dat maar. Maar hoe ga je erin slagen om die aanwezigheid van God ook mee te nemen in je verdere dag? En, en, en daar ligt eigenlijk, want het is niet van, uh, ja, ik, ik, uh, ik ben nu bij God geweest en nu doe ik wat ik wil in de dag. Nee, dat is eigenlijk, dan maak je je, je je tijd met God eigenlijk zinloos wanneer die niet vruchtbaar zou zijn in wat je in je leven wil of kan doen
0: ik zei eerder in het gesprek had ik het over de Lectio, Lectia Divina toen had ik het over het tussen de regels doorlezen, want zo noemt zij dat um, en toen had ik het over vlooien, en er staan twee hele leuke verhaaltjes in, misschien kun je, kun je daarmee afsluiten, want het zijn prachtige verhaaltjes die zij erin schrijft, en het, zet wel, het geeft ook een stuk humor
1: weer ja, zeker het eerste is, is, is heel humoristisch in de zin van ja, de reactie van een jongetje op het kerstverhaal en dat het gaat over de vlucht naar Egypte met de boodschap van de engel aan Jozef. De vader geeft met een zekere dramatiek het verhaal weer. En die vader vertelt, neem om te kunnen ontsnappen aan koning Herodes het kind en Maria mee en vlucht naar Egypte. Nu na dat verhaal vroeg dat jongetje verbaasd, wat is er met de vlo gebeurd? De ouders reageerden verbaasd, welke vlo? De kleine jongen zei, de vlo die de man samen met het kind en Maria moest meenemen naar Egypte. Nu, in het Engels staat er, en flee into Egypt, het woord. Het is een woordspeling. Het is een woordspeling, het is niet zo gemakkelijk te vertalen natuurlijk. Maar het werkwoord flee, vluchten, en het woord flee, vlo, klinken hetzelfde. Dus de fantasie van de luisteraar bepaalt mee hoe de zin verstaan wordt. Dus het gaat eigenlijk over... Ja, de individuele connectie die het woord met ons maakt. En, en hier dan op een humorist, humoristische manier geven, dat de jongetje in heel zijn fantasie zegt van oh, het is een vlo die die gaat meenemen. dat is voor de jonget natuurlijk geen enkele probleem. Als we zeggen een vlo kan dat niet. Dus we corrigeren het. Het gaat hier over de vlucht. Maar het, 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 dieper dan dat humoristische laat ze eigenlijk zien van. de reactie op Gods woord is heel individueel. En. Dat is ook het mooie en het krachtige van Gods werkzaamheid. Het mij doet dat altijd denken aan van het Pinksterwonder hoe de geest, en iedereen verstond de geest in zijn eigen taal. En dat, dat heeft daarmee te maken, Divina, zo van, Ieder heeft zijn eigen hartentaal en de geest bewerkt ons eigen hart en laat ons een eigen verstaan ervan mogelijk zijn. En belangrijk voor ons is de openheid en de luisterbereidheid.
0: Mag ik zeggen, ik was heel belangrijk. He? Dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Erik Gallen en met hem was ik in een gesprek over het boek Het Monastieke Hart van Joan Schitterster. De ondertitel van het boek is 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven. Het boek is uitgegeven uitgeverij Halewijn in Antwerpen in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Er staan nog veel meer dingen in het boek en het is de moeite van het lezen zonder meer waard. Dus ik kan het van harte aanbevelen. Goed, nogmaals is het zo over dit gesprek met de vertaler van dit werk, Erik Gallen.